0: 23 de abril, día a día con la palabra Digno es el Cordero degollado De recibir la alabanza, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor Aleluya Apocalipsis Cinco, doce. Día a día con la palabra. Día a día con la palabra. No hay que olvidar que millones de niños están fuera de las escuelas. Un niño, un maestro, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el mundo. Son nuestras armas más poderosas. La educación es la única solución. La educación lo primero. Malala Yusafai. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro con el Dios de la vida en este tiempo de Pascua. En este tiempo de resurrección, donde andamos en busca precisamente de la vacuna de la vida, la vacuna de la esperanza, Pascua. Tiempo para retomar, recobrar la esperanza. No podemos perder la esperanza en medio de estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Un saludo a cada una de sus vidas, nuestra oración, una bendición a las familias, a los diferentes grupos, comunidades, allí a los lugares donde está llegando la buena noticia de la palabra, a través de cualquier medio, bien sea a través de este audio. Un saludo, nuestra oración, nuestra bendición, nuestra intercesión por cada una de las situaciones duras Adversas que por estos días muchos siguen atravesando, todos de alguna o de otra manera. Tenemos dificultades, pero hay algunos que por estos días la están pasando más mal. Oramos por ustedes, oramos por los que siguen en clínicas, en hospitales, en Teresita Reaño. Seguimos orando por los que están en las UCI, por los que están enfermitos en casa. Seguimos orando por todas las víctimas de esta pandemia, las familias que están en etapa de duelo. Seguimos orando por los desempleados, los microempresarios que están en crisis debido a este confinamiento, debido a esta crisis, por los desplazados, los migrantes. Bueno, tantas necesidades que hay por los que están tristes por los que se sienten solos y solas hoy oramos por ellos para que el amor del espíritu del resucitado de Jesús resucitado visite las vidas visite las familias visite los hogares visite a las mujeres a los hombres que están solos y les llene de su amor y les haga sentir su bendita compañía Hoy oramos también dando gracias por todas las cumpleañeras y cumpleañeros. Nos unimos a sus familias, a los amigos, para elevar nuestra oración de gratitud y alabanza al Dios de la vida por este nuevo cumpleaños. Y pedimos que la bondad, la misericordia y la bendición les sorprendan, les traigan mejores días, mejores noticias, puertas que se abran, que les traiga bienestar. En este nuevo cumpleaños o en esta nueva celebración de cualquier tipo que sea, aniversario de pareja, de una empresa, de una institución o la Pascua Eterna, nos unimos a todas estas familias y personas que hoy celebran la vida en medio de la dificultad. Pero es hermosa la vida. Damos gracias al Señor. Les bendecimos. Les bendecimos. Y desde la distancia celebramos con ustedes un feliz día un feliz cumpleaños el nuevo jefe indio el nuevo jefe indio el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cosechará, no cegará el que se queda solamente mirando observando no sembrará. Pero tampoco el que mira y se queda hacia arriba, hacia las nubes, cegará. Nos dice el libro del Eclesiastés capítulo 11, verso 4. Eclesiastés 11, 4. El nuevo jefe indio. Los indígenas de una remota reserva preguntaron a su nuevo jefe si el próximo invierno sería muy frío o sería pasible, llevadero, dado que el jefe había sido educado ya en la moderna sociedad, no poseía el conocimiento de la naturaleza que tenían sus ancestros, así que se vio incapaz de pronosticar qué sucedería con el clima en el próximo invierno. De cualquier manera, para no perder el respeto de la tribu, este jefe indio respondió que el próximo invierno iba a ser muy frío. Por lo tanto, había que empezar a recoger bastante leña y estar preparado. Pero como también era un dirigente muy práctico, por las dudas, por las dudas, telefoneó al servicio de meteorología de la región consultando si el invierno que se avecinaba sería muy duro, sería cruel o sería benévolo. La respuesta recibida fue sí, parece que el próximo invierno se viene con todo. De modo que este jefe indio reunió a la tribu y les dijo que había que reunir más leña pues el invierno sería muy hostil. Una semana después, el jefe llamó de nuevo al servicio de meteorología nuevamente y preguntó, «¿Perdón, seguro que el invierno será muy frío? Por supuesto que sí», respondieron los técnicos. «Será muy frío». «Aún más preocupado por su gente, este jefe indio» volvió al campamento y ordenó a sus hermanos que recogiesen todavía más leña, toda la leña posible, ya que parecía que el invierno iba a ser realmente muy crudo. Dos semanas más tarde, el jefe inquieto, nuevamente este jefe indio llamó al servicio de meteorología, perdón señores, ¿Ustedes están absolutamente seguros de que el próximo invierno va a ser muy frío? Absolutamente, sin duda alguna, va a ser muy frío, respondió el meteorólogo. Va a ser uno de los inviernos más crudos que se haya conocido. ¿Y cómo pueden ustedes estar tan seguros? preguntó el jefe indio. Señor, muy sencillo, muy sencillo, le respondieron Porque los indígenas de la reserva están recogiendo mucha leña Están recogiendo leña como locos ¿Qué tal esa? Si vives mirando lo que hacen los demás Y condicionando tu actuar por normas principios y conductas prestadas es muy posible que te equivoques o vivas al margen del error no siempre los demás no siempre las multitudes no siempre el pueblo no siempre la mayoría tiene la razón la mayoría se equivocan se equivocan un viernes, un viernes santo, las mayorías se equivocaron y condenaron al inocente. Muchas veces... La voz del pueblo no es la voz de Dios. Muchas veces el pueblo y las mayorías y los otros se equivocan, se equivocan. Es posible que tú también te equivoques por seguir a otros, por seguir a Vicente que va detrás de la gente. Es posible que tú por seguir a otros te equivoques o vivas siempre en el límite o al margen del error. No te arriesgues. No te arriesgues, toma tus propias decisiones. No pretendas seguir copiando lo que los otros hacen. No pretendas seguir al que está despistado. Un ciego guiando a otro ciego. No sigas a los ciegos porque de pronto van para el precipicio. No te arriesgues, no te arriesgues. Más bien, escucha, observa a Dios y síguelo a Él. Sigue a Jesús a través del Espíritu Santo. Sigue a Jesús y en Él toma tus propias decisiones. Porque los otros también se equivocan. El que se rige por lo que dirán los demás nunca va a desarrollar un carácter auténtico. El que se rige por lo que dirán los demás nunca va a desarrollar un carácter auténtico. Bien, nuestra liturgia para, para este día. Alimento de vida eterna. Jesús, pan de vida. Alimento de vida, de vida eterna. La primera lectura. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, 1 al 20. Hechos capítulo 9, 1 al 20. Se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Este relato, el relato de la conversión de Saulo de Tarso, de Pablo. En el mensaje de esta primera lectura podemos constatar cómo Dios obra en el ser humano y lo lleva por caminos por sendas de cambio de conversión de libertad Saulo uno de los grandes perseguidores de los cristianos en la época de la primera iglesia de la comunidad primitiva hoy se encuentra con Dios quien le indica un nuevo camino él entra Jesús entra en su vida de una manera fundante. Lo llama por su nombre y luego lo enfrenta a su propia realidad a partir de una pregunta. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y desde ese instante, Saulo ya le pertenece al Señor. Una vez llamado por su nombre, es propiedad de Dios. Y desde ahí inicia su misión. Inicia su propia misión. Este episodio de la conversión de Pablo lo podemos como dividir en tres partes. El primero, el derribamiento de Pablo o de Sablo. La tumbada. A propósito, el texto no dice que de un caballo. Mucha gente le ha agregado que tumbó a Pablo, a Saulo del caballo. El texto no dice eso. Ahora que vayas al texto y lo leas, ponle atención a ver si dice caballo. Ahí no menciona si iba en burro, en moto, en dromedario o a pie. Simplemente dice que lo derribó. Lo tumbó. Lo tumbó. El segundo momento quizás del texto, el bautismo, el bautismo de Saulo. Y el tercer momento, la misión, la misión, derribamiento, bautismo y la misión que una vez bautizado, el Señor a través del Espíritu Santo le da a este personaje, a San Paulo. Saulo iba en persecución de los cristianos de Damasco Y en pleno viaje Dice el texto que una luz fulgurante Lo encandiló Y lo tumbó a tierra Lo derribó En su soberbia, en su prepotencia, en su ego Lo tumbó, lo bandó al piso Y quedó ciego, quedó sin visión Entonces oyó una voz que lo llamaba Saulo, Saulo, Saulo Él respondió ¿Quién eres? La voz replicó Soy yo Jesús a quien tú persigues La suficiencia de Pablo El ego de Pablo El orgullo de Pablo Quedó desvanecida Su agresión quedó sin fuerzas Y su persecución quedó paralizada Aquí, en este relato, el gran perseguidor de los cristianos tiene ahora que ser conducido por un lazarillo, porque ha quedado ciego. La gracia tuvo más fuerza que la incredulidad, que la persecución y que el mismo odio de Saulo. El que se sienta... Eh, en los cielos se sonríe, diría el salmista. Y aquí Saulo va a empezar una nueva etapa de su vida. El periodo desde el martirio de Esteban, donde algunos dicen que tal vez propiamente, Saulo estando ahí como testigo de la muerte de Esteban, ahí comienza su conversión. Ahí comienza la conversión de Pablo. Hasta aquí... Quedará tal vez como un simple testimonio de la misericordia de Dios con este personaje, con Saulo de Tarso. No merezco llamarme apóstol, va a decir más adelante, porque perseguía la iglesia de Dios. Allí va a escribir a la comunidad de los corintios. Y una vez bautizado en Damasco por un tal Ananías, Pablo recobra la vista. Y quedó lleno del Espíritu Santo. Y ahora, deja de ser Saulo, tiene una vida nueva. Y de hecho, el Señor le cambia el nombre, un comienzo nuevo. Ahora se va a llamar Pablo, que significa pequeño, débil. Pablo es un hombre nuevo, es un hombre de Dios, es un hombre del Evangelio. Se va a convertir en un gran heraldo de Jesucristo. Cristo le ganó a Pablo la batalla, le ganó la batalla del ego, del orgullo, de la soberbia, de la violencia, se la ganó a Pablo. Ahora en adelante, la vida de este no tiene otra finalidad, sino recorrer el mundo, predicando que Jesucristo es el hijo de Dios, que es el Señor, que es el Mesías, que es el salvador que ha resucitado el que había causado antes tantos males a las mujeres y a los hombres a los discípulos y discípulas a los santos de Jesús allí en Jerusalén fue ahora llamado, destinado a llevar el nombre de Jesús a todas las naciones delante de los reyes y de los hijos de Israel el Señor definitivamente, definitivamente el Señor hace maravillas. Es admirable lo que hace el Señor. Con su bondad, con su gracia, convirtió la dureza, el furor de Pablo en un amor y en un celo por el Evangelio. Pablo tendrá que ir aprendiendo poco a poco. ahí transformando sus motivaciones, sus pensamientos, sus actitudes. Para que de ahora en adelante todos ellos se conviertan y se den en función del servicio del Evangelio. Ese que ahora está recibiendo como buena noticia que le libera que le transforma Qué hermoso pasaje este de de san pablo la conversión de pablo que la va a narrar más adelante otra vez y la va a narrar en la carta a los gálatas varias veces cuenta su testimonio de conversión el salmo para hoy el salmo 117 116 su fidelidad permanece por siempre, va a decir la comunidad orante del salmo. Este salmo es el más corto de todo el salterio, los 150 salmos, las 150 cantos y oraciones del pueblo. Solo tiene este dos versículos. El primero es una invitación a todos los pueblos para que alaben al Señor. El segundo da la razón ¿Por qué alabar? ¿Por qué bendecir? ¿Por qué exaltar el nombre del Señor? Porque el Señor es grande. Porque su amor es eterno. Porque su verdad libera. Nosotros al orar este salmo, al pensar, al recitar en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía, este salmo, de una pensamos en Jesucristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el amor, que es la verdad de Dios manifestada en la carne. El Evangelio para hoy. Juan capítulo 6, 52-59. Juan 6, 52-59. El que come de este pan vivirá para siempre, dice el Señor el que come de este pan vivirá para siempre este texto el de hoy, no lo olvides está inscrito en el contexto de, del discurso del pan de vida que desde la semana pasada comenzamos y que termina mañana toda esta semana estamos en ese discurso y este discurso está dado a partir de siete cortos diálogos que el Señor Jesús mantiene con las personas que le acompañan con todos los que le sirven Jesús está tratando de explicar el sentido y la necesidad de comulgar, ayer hablábamos un poquitico de qué significa comulgar, que es más simplemente que hacer una fila abrir la boca y sacar la lengua la necesidad de comulgar con el pan espiritual que no es más que él mismo, dado en su carne, dado en su sangre. Los judíos se escandalizan ante este anuncio y murmuran contra Jesús, porque ellos estaban codificados en las costumbres antiguas que prohibían tomar sangre. Deuteronomio 12, 16, 23. Interesante ese texto para mirar un poquitico el origen de la doctrina de los testigos de Jehová, de los adventistas. Les estaba prohibido tomar sangre. Se acercaba además la fiesta de la Pascua donde comerían el cordero. Los discípulos, los discípulos del Señor tampoco entienden el mensaje porque tomaron literalmente las palabras de Jesús. Comer la carne del Señor significaba y significa también hoy comprometernos. Aceptar y acoger a Jesús en su totalidad, en su causa, en su propuesta, en su proyecto, lo decíamos ayer, como el Cordero Pascual que viene a dar la vida por nosotros y a redimirnos. Tomar su sangre no es más que asimilar en nuestra vida su manera de vivir su manera de obrar este mensaje de hoy desde el discurso del pan de vida donde Jesús lo ha firmado yo soy el pan vivo bajado del cielo el que come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le doy es mi propia carne para la vida del mundo esta gente queda confundida. Se preguntaban, ¿este qué es? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Es un caníbal? ¿Un caníbal? ¿Un loco caníbal comer carne humana? La gente no comprendía que Jesús hablaba de su carne, de su cuerpo. Ahora Jesús usa una formulación positiva. Antes dice, si ustedes no comen. Ahora dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es la forma de tener vida eterna. Es decir, tener la vida nueva de Dios. Y es... Al mismo tiempo, la prenda de garantía de la resurrección del Señor. Otro efecto de comer el pan, la carne y beber la sangre de Jesús, que es lo que llamamos Eucaristía. Es la unión íntima entre el cristiano y Jesús. Que se realiza a la manera de unión de Jesús con el Padre. Por fin Jesús cierra aquí el discurso reafirmando que el que coma de este pan vivirá para siempre. Y en esta perícopa, en este párrafo, la palabra carne se repite seis veces. Tiene mucha significación. Porque para Juan, el autor, el escritor de, de, esta, de este evangelio, él no narra la institución de la Eucaristía como la narran eh, Mateo y, y Lucas. Él no la narra, no narra la institución de la Eucaristía. La suple con esta perícopa, con esta parte, con estas palabras. Dar, dar, dar se refiere a la Eucaristía. Y dar, entregarse a punta al sacrificio. De tal manera que este discurso del pan de vida pone en claro que sin la entrega, que sin el compartir, que sin la Eucaristía no hay verdadera y completa comunión con Cristo. La Eucaristía es en realidad la entrega máxima, la expresión, el símbolo de la entrega total de Dios en Jesús por amor a su pueblo, de la íntima comunión de Cristo con los suyos. Jesucristo es la presencia viva del Padre para quienes conscientes de su necesidad, de su enfermedad, de su esclavitud, de su vacío, de su tristeza, de su soledad, aún de su pecado se abren humildemente, se abren sinceramente a la acción del Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Que viene a traer a ustedes sanidad, que viene a traer a ustedes nutrición, liberación en este tiempo de Pascua. Jesucristo, el pan de vida, que garantiza con su presencia la satisfacción más profunda que hay en el ser humano, esos anhelos profundos, vacíos del corazón humano, Jesús pan de vida, es el único, es el único que los puede, que los puede llegar, que los puede llenar, Jesús, Jesús, pan, pan de vida, Jesús pan de vida. Oremos dándole gracias al Señor y pidiéndole que, así como lo hizo Él con nosotros por amor, partirse, repartirse y compartir su vida con nosotros, nos regale la unción de su Espíritu para que nosotros también podamos partirnos y compartirnos solidariamente para servir y ayudar a otras personas, a ayudar a otras personas Compartir ese pan con otras personas... El pan de la vida... Gracias Señor... Te alabamos y te bendecimos... Por el mensaje de hoy... Bendito seas Señor... Bendito seas... Ayúdanos por favor a entender... Que tú eres el alimento bajado... De la dimensión del Dios... Amor... Del Dios bondad... Del Dios misericordia... Del Dios solidaridad... Y que por eso... Señor... Tu cuerpo y tu sangre son fuente de vida para todos aquellos y aquellas que anhelamos seguir caminando contigo, haciéndonos más humanos, más humanos, espirituales y conscientes de nuestras propias debilidades en este tiempo difícil, el tiempo de la pandemia. Pero con una esperanza y con un gran, un gran ánimo y fe puestas en ti, Ánimo y deseo para ayudar, para servir, para compartir con los demás, para anunciar tu palabra en nuestras diferentes realidades, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ayude a hacernos también pan compartido con los demás, Señor. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Sentirnos unidos a ti, a tu cuerpo, a tu sangre, Señor. Permítenos, amado Señor Jesús poder asimilar este tan profundo y hermoso misterio de amor que es inexplicable por el camino simple de la razón humana. Hoy queremos, Señor, decirte, danos de tu cuerpo, danos de tu sangre. Queremos tener comunión contigo comunión de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de sueños, de anhelos, pero de acciones, de obras, comunión contigo integral, de modo que, al recibirte, hagamos de nuestra vida una auténtica Eucaristía, una Eucaristía permanente, Señor. Enséñanos Hacer mujeres y hombres eucarísticos, que no nos conformemos simplemente con el culto, con el ir a la Eucaristía. Antes que ir al templo, a la Eucaristía, es más importante vivir eucarísticamente. Enséñanos a vivir eucarísticamente y vivir eucarísticamente es vivir en la profundidad de la dimensión de tu amor, de tu amor que se hace entrega, que se hace compartir, que se hace solidaridad con el necesitado, que se hace alegría con el triste, que se hace sanidad con el enfermo. Enséñanos a vivir eucarísticamente más que simplemente ir a la Eucaristía. Queremos ser mujeres y hombres que vivimos eucarísticamente, Señor. No ceses de seguirnos dando el pan vivo bajado del cielo, Señor. Gracias. Bendice en este día a todos los que están sufriendo más, Señor. Bendíceles, por favor. Bendíceles. Bendice a los hambrientos físicos, a los hambrientos de afecto, hambrientos y sedientos de compañía, de escucha, de afecto, de ayuda, a todos los habitantes de calle, migrantes, desplazados, desempleados, Señor. Oramos hoy por ellos. Oramos hoy. De nuevo nuestros enfermos, nuestros cautivos, la iglesia entre las rejas, los que están allí en una cárcel física o cárcel, ataduras de, su, de sus vicios, también son comunidad iglesia, pero que están entre rejas. Hoy oramos por ellos, oramos por nuestros gobernantes, oramos por nuestros niños, nuestros ancianos, las viudas, los abandonados, los tristes, los que se sienten solos y solas. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros grupos, hoy oramos por ellos, por los más débiles, de nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros países, nuestra ciudad, nuestro entorno. Hoy oramos por nuestros cumpleañeros cumpleañeras, los que están celebrando algún tipo de aniversario. Y a través de este audio oramos por todos los que nos piden oración y que por estos días la están pasando mal. Y lo hacemos desde la fuerza intercesora santificadora, vivificante de tu poderoso Espíritu Santo Padre, para gloria alabanza y adoración tuya Padre, en el soberano, bendito poderoso, dulce nombre de Jesucristo el Rey Jesucristo el Mesías, Jesucristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado pan de vida en el nombre de él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María nuestra madre hemos compartido el mensaje de hoy